1: Meine lieben Zuhörer, es ist wieder mal soweit. Es ist eine neue Ausgabe im Machen. Unser Podcast heißt Wer gibt, gewinnt. Das ist unsere Philosophie. Wenn man vielen Leuten hilft, dann wird man es von irgendwo zurückbekommen. Und heute möchte ich Ihnen einen speziellen Gast vorstellen. Herzlich das bitte an. Hört euch das bitte an. Sie war vier Jahre Geschäfts in der Geschäftsführung der Austrian Angel Investors Association. Sie ist der CEO von Female Founders. Sie ist Teil des Startup-Komitees des österreichischen Bundesministeriums für Digitalisierung. Sie ist vom Forbes-Magazin unter den 30 wichtigsten Persönlichkeiten unter 30 in Österreich ausgewählt worden und sie setzt sich für Frauen in Führungspositionen ein. Bitte, wir sind bekannt bei uns in der Organisation zu klatschen, mit einem großen Applaus, mit einem riesengroßen Applaus, möchte ich heute die Lisa-Marie Fassel bei uns heute begrüßen. Ich mache jetzt das Publikum noch. Ist das okay für dich?
0: Du Das passt super. Du machst es sehr professionell. Herzlich
1: willkommen, <lacht> liebe Lisa. Wir haben schon vor ein bisschen geplaudert. Die Lisa ist eine beeindruckende Person. Sie kommt nämlich aus dem Burgenland, hat sie mir erzählt. Sie alle unsere Zuhörer. Es ist eines der herzlichsten Bundesländer, die wir in Österreich haben. Aber ich nehme an, Lisa, du wohnst mittlerweile in Wien, oder?
0: Genau, ich wohne mittlerweile in Wien, also hallo auch von meiner Seite an alle, die zuhören. Äh, Habe aber den allerersten Lockdown vor einem Jahr tatsächlich wieder bei meinen Eltern äh, im Burgenland verbracht, was ganz spannend ist, weil äh, meine Tante hat irgendwie so schön plakativ gesagt: so Ja, also, äh, so lange wie jetzt, warst du in den letzten zehn Jahren nicht im Burgenland und ich so, passt, der Umkehrschluss ist der, ich komme jetzt zehn Jahre nicht mehr, falls du mir das damit sagen willst. <lacht> ähm, ja, also, wir, wir sind sehr herzlich und wir haben es sehr lustig und äh, bei uns gibt es guten Rotwein. Das kann man zum Burgenland sagen. Also falls mir jemand fragt, was war deine Leistung, klingt es jetzt ein bisschen so nach, ich komme aus dem Burgenland, danke. Das, liegt
1: das stimmt, im Burgenland gibt es sehr guten Rotwein, aber nicht nur so guten Rotwein, sondern auch sehr guten Weißwein. Aber jetzt sage ich sage mal ganz kurz, meine, du bist junge 29 Jahre und bist in der Geschäftsführung des, der Austrian Angel Investors Association. Und ich meine, für mich ist immer das Thema Startups, da ist alles möglich, also da, 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 da findet man eine Geschäftsidee und versucht es zu skalieren und so schnell wie möglich groß zu machen. Und für mich ist es faszinierend, was in den letzten Jahren passiert ist. Wie kommst du zu dem Thema?
0: Boah, das ist eine wahnsinnig gute Frage und eine Geschichte, die ich super gerne erzähle. Es war nämlich ein brutaler Zufall. Also wenn du mich vor zehn Jahren, ja tatsächlich vor zehn Jahren, äh, gefragt hättest, was sind Startups und wirst du mal mit Startups arbeiten, hätte irgendwie wahrscheinlich ungläubig da reingeschaut, weil ich keine Ahnung gehabt habe, wovon du irgendwie redest. Also für mich war irgendwie klar, äh, nach der Schule und ich habe einen naturwissenschaftlichen Zweig besucht, dass sie ich irgendwas studieren wird. So, das war klar. Ich habe irgendwie Medizin ausgeschlossen, ein bisschen aus familiärem Background. Das hat irgendwie nicht so attraktiv gewirkt, wenn ich mir die Arbeitszeiten in meiner Familie angeschaut habe und gedacht, na, das ist es nicht, und irgendwie die Verantwortung für Menschenleben auch nicht so richtig meinst. Und dann ist irgendwie die Frage gekommen, wofür melde ich mich denn quasi an an der Uni? Weil es war, glaube ich, 2009 der erste Jahrgang, wo man sich irgendwie voranmelden hat müssen für die Studienrichtung, die man dann machen will. Und ich habe halt einfach zwei, drei Sachen ausgewählt vorher. Und da habe ich dann gedacht, die werden mich spontan entscheiden. Genauso ist es passiert. Ich habe mich dann tatsächlich am Schalter beim Inskribieren für BWL entschieden und nur BWL ähm, aus. Eigentlich aus der Perspektive oder aus zwei Perspektiven. Einerseits haben wir gedacht, ich habe keinen Plan von Wirtschaft. Null Bezug dazu, wir haben in der Schule nichts dazu gelernt, weil Geografie und Wirtschaftskunde war mehr so Geografie, was ich sehr spannend finde, weil man dachte, okay, man muss irgendwie oder ich möchte wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, weil ja doch sehr viel Einfluss auf viele Lebensbereiche haben. Und der zweite Aspekt war der, dass ich wahnsinnig gerne in die Unternehmensberatung wollte. Also, es war echt das Ziel, McKinsey, Boston Consulting. Hauptsache irgendwie eine, eine Karriere in der Beratung äh, mit diesem Lifestyle, der dazu gehört. Das war eigentlich das, was mir am meisten fasziniert hat. Also auf der einen Seite wahnsinnig gescheit reden und Leuten Input geben und Feedback, was sie machen sollten, ohne es dann selber machen zu müssen. Ähm, und auf der anderen Seite äh, unterwegs zu sein und viele Länder zu bereisen, viel zu sehen und irgendwie nie an einem Ort zu sein. Das war so die, die Motivation dazu. Und dann habe ich vor mich hin studiert und relativ fleißig und intensiv studiert, damit man eben ins Consulting oder damit ins Consulting gehen kann. Und dann habe ich durch Zufall bei einer Party jemanden kennengelernt, der ein Startup-Event organisiert hat. Hat mich sehr interessiert, weil das hat mir überhaupt nichts gesagt. Und ich bin einfach, glaube ich, grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch. Und dachte, okay, das muss ich mir anschauen. Bin dann in dem Organisationsteam gelandet und bin dann an dem, bei den Startup-Thema total hängen geblieben, weil mir jetzt total fasziniert, wie ambitioniert die Leute sind, wie leicht verrückt sie sind, weil die ja wirklich, wie du gesagt hast, sie glauben, sie können mit ihrer Idee die Welt verändern und einen positiven Impact haben und Menschen bereichern. Und wenn man echt gedacht, ich habe noch nie in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass ich das kann. Ich als Lisa Fassel glaube nicht, dass ich irgendwie Menschen bereichern kann oder so, irgendwie das was Positives in die Welt tragen kann. Ich habe aber noch nie darüber nachgedacht bis zu dem Zeitpunkt, weil das jetzt dieses unternehmerische nichts war, was irgendwie in meiner Familie da gewesen wäre oder irgendwie bei Leuten, mit denen ich mich umgeben habe. Und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ich kann das auch, weil wenn die das kennen, warum sollte ich das nicht kennen? Und so bin ich in die Startup-Szene gekommen und dann eben durch diesen Spirit und durch diese Energie hängen geblieben. Wenn man dachte, die Leute haben so viel Freude an dem, was sie machen, die sind so gut gelaunt, die arbeiten sich, sorry, dass ich das so plakativ sage, aber echt den Arsch ab und haben und sind dabei glückliche Menschen. Und ich meine, das ist eine so schöne Kombination. Das möchte ich auch. So bin ich in der Startup-Szene geändert. Und die AEA hat sich dann durch Netzwerke ergeben. Also ich bin wirklich gefragt worden, ob ich da die Geschäftsführung übernehmen mag. habe natürlich, wie es wahrscheinlich so ist bei Frauen, überlegt, macht das Sinn und kann ich das? Und habe ich genug Kompetenzen und bin ja nicht zu so jung dafür? Bla, bla, bla. Bis mir dann eine andere junge Frau gesagt hat, Alter, wer, wenn nicht du, soll das machen? Also... Übersetzung, alte, reiß dich zusammen, wird schon werden.
1: <lacht> hat, hat doch dann geklappt. Ich meine, das ist ja ganz interessant. Startups ist ja mittlerweile in aller Munde wenn es vor zehn Jahren gefragt ist okay, da, da haben es ein paar Kinder, aber mittlerweile durch die Sendungen, die Höhle der Löwen in Deutschland oder zwei Minuten, zwei Millionen in Österreich oder ich habe äh, lange Zeit in in England gelebt, dort ist es ja ausgegangen, der Dragon's Stand, also ich sag, das ist die Originalserie, die meiner Meinung nach eigentlich die beste ist vorhin, weil alles andere ist ein bisschen Unterhaltung, ist es doch in die breite Masse gegangen. Also ähm, Wie viele Startups gibt es bei uns in Österreich? Hast du einen Überblick, weil den habe ich leider Gottes nicht. Und, äh, und gibt es in Österreich so eine Startup-Szene?
0: Also ich finde es schon mal schön, dass du sagst, Startup ist in aller Munde weil, und das ist wahrscheinlich irgendwie eine bisschen eine Berufskrankheit, ihr habt das Gefühl, es wird nur viel zu wenig über Startups geredet und sie sind viel zu unwichtig und kommen irgendwie nicht so richtig ähm, an, vor allem bei politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Gibt es eine Szene? Ja, die gibt es. Ähm, ich würde sagen, es gibt auch so sehr lokale Szenen. Also du findest in Graz Leute, die sich mit dem Thema Startup beschäftigen. Findest sie in Linz, findest sie in Innsbruck. Es klastert sich klarerweise ein bisschen in Wien vor allem, weil da auch das Kapital sitzt. Das heißt, ich würde sagen, definitiv Hub in Österreich ist wahrscheinlich Wien. Wie viele Startups gibt es in Österreich? Wahrscheinlich werden jedes Jahr ein paar hundert gegründet. Das heißt, die Szene, und das ist immer ein bisschen schwer zu quantifizieren, aber gefühlsmäßig sind es ein paar tausend Leute und ein paar tausend Unternehmen, die sich vielleicht nicht alle als Startup sehen und als Startup bezeichnen, weil sowohl positive als auch irgendwie negative Assoziationen mit diesem Begriff irgendwie zu tun haben. Aber grundsätzlich sind ja Startups junge äh, Unternehmen, die innovativ sind, die einen technologischen Kontext haben und die, und das ist das Entscheidende, schnell wachsen können, also wirklich skalierbar sind und einen sehr großen globalen Markt haben und echtes Ziel haben, auch Marktführer zu werden in dem, was sie tun. Ähm, ja, aber wie vorher gesagt, ich glaube, in Österreich, also auch wenn wir uns gerade international vergleichen, haben wir noch so viel Aufholbedarf, weil wir sind ein kleines Land, klarerweise. Ähm, wir haben keine richtige Positionierung. Also man würde jetzt, wenn man irgendwie in Österreich denkt, wahrscheinlich nicht als erstes den Begriff Startup irgendwie mit ins Spiel bringen. Im Gegensatz zu wahrscheinlich einem Berlin oder einem London, wo man irgendwie sieht, das ist digital und da ist irgendwie die junge Szene und das bewegt sich was, es ist, ist dynamisch. In Österreich sind wir ein bisschen so zurückhaltend ähm, und sind, glaube ich, sehr gern oder ruhen uns sehr gern auf der Vergangenheit aus und auf dem, was wir schon geleistet haben und sind irgendwie wenig zukunftsorientiert, was ich gerade in Zeiten wie diesen ein bisschen schwierig finde, wenn ich ehrlich bin.
1: Umgeschaut. Also, ähm, ich finde es trotzdem ein, sp ein spannendes Thema. Wir haben ja, wir haben ja einige Vertreter, auch immer. ich mein, glaube, die prominentesten, die ich kenne mit einem Exit und, und allem Drum und Dran, ist, ist Runtastic, glaube ich. Das ist ein sehr bekanntes oder war nicht das bekannteste. Oder auch N26, was ja eigentlich von zwei Österreichern gegründet worden ist, oder stimmt das? Oder ein Österreicher und eine, eine, eine Person aus Deutschland, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ja, Michael, du hast ein massives Talent dazu, genau die Dinge rauszugreifen, die der Startup-Szene so richtig wehtun.
1: <lacht> wehtun? Das muss ich jetzt erklären, weil ich denke mal, die zwei haben es ja geschafft und da ist sie um viele, viele, viel, viel Geld auch gegangen und ich habe Runtastic auf meinem Telefon. Ich verwende das auch. In 26 noch nicht, weil die verliere ein bisschen zu viel Geld jetzt noch. Uh, das darf ich vielleicht gar nicht sagen.
0: Also ich verwende beides. Das, das Salz in der Wunde, das bezieht sich jetzt tatsächlich eher auf N26, weil ähm, ja, das sind, wie du gesagt hast, zwei Österreicher, die einfach sehr früh erkannt haben, dass sie es in Österreich nicht schaffen werden, äh, sondern dass sie woanders hin müssen, um das Unternehmen aufzubauen, weil die Voraussetzungen in Österreich einfach nicht so gut sind wie anderswo. Und in dem Fall von ihnen war es Berlin. Warum? Ähm, sie sind natürlich in einem sehr speziellen Markt oder in einer sehr speziellen Branche tätig. Also alles, was mit Banken zu tun hat, ist klarerweise sehr stark reguliert, was auch gut so ist. Ich sehe jetzt keine Referenz zu Banken im schönen Burgenland, die nicht so gut funktioniert haben in den letzten Jahren. Aber das ganze Setup, auch das, sagen wir mal, das Finden von talentierten jungen Menschen, die mitarbeiten, das ist anderswo leichter als in Österreich. Und deshalb sind die beiden relativ früh tatsächlich ins Ausland, was als Sagen wir mal, Person, die in Österreich sich dafür einsetzt, dass dieser Startup-Standort besser wird, einfach wehtut, weil man einfach merkt, okay, wir sind noch nicht da, wo wir hin könnten, weil im Best-Case müssen die beiden Gründer nicht ins Ausland gehen, um ein Unternehmen aufzubauen und schnell wachsen zu können. Fakt ist, auch heute müssten sie es wahrscheinlich, weil die Rahmenbedingungen sich in den letzten zehn Jahren für Startups und vor allem für das Thema Investment in Startups wirklich nicht geändert haben. Das ist eigentlich eine totale Schande ist. Und ich freue mich echt, ob wir in zehn Jahren auf 2021 und auf diese Krise zurückblicken und uns fragen, wie haben wir diese Chance liegen lassen können?
1: Jetzt habe ich eine ganze, ganz einfache Frage. Mhm. Jetzt, jetzt mich persönlich interessieren, einfach in Startups zu investieren. Jetzt sitze ich da, der einzige Kontext, den ich habe, ist, ich höre Podcasts, wo ich immer wieder höre von Startups, was mich einfach unheimlich inspiriert. Dann hier und da, wenn ich am Abend nicht einschlafe, Uh, schaue ich mal zwei Minuten, zwei Millionen an, der Höhle der Löwen, das ist so der zweite Kontext dazu, was mich auch unheimlich inspiriert. Um, und jetzt denke ich mir, wie, wie komme ich zu einer startup szene Wo, wo pitchen Leute? Kann ich dort hinkommen? Ist es offen für alle? Oder ist es so ein geheimer Bund, wo man sagt, dann um, kommt man nur eine, wenn man die Lisa kennt oder, oder, oder wenn man, wenn man, keine Ahnung, die, die verschlüsselten Nachrichten bekommt. Das ist witzig, ich habe mir da öfter schon mehr erkundigt, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, dort muss man hingehen. Sofern Interesse da ist, dass Leute kommen, die vielleicht in der ganzen Early-Stage Early, Early, Early einfach auch sagen, ich riskiere was ein bisschen was.
0: Ja, ich glaube, das, also die Frage stellen sich ganz viele Leute, die in Startups investieren wollen, weil und ich glaube, so Sendungen wie 2 Minuten 2 Millionen oder Höhle der Löwen tragen da ihren Teil dazu bei, man hat das Gefühl, es ist was wahnsinnig Komplexes und das ist so, es wird total irgendwie auf eine Bühne gehoben und dann hat man so dieses professionelle Setup und da sitzen lauter Leute, die selber erfolgreiche Exits gehabt haben, also ihre Unternehmen verkauft haben oder Multimillionäre und Milliardäre sind. Und das ist irgendwie ein bisschen ein falsches Bild von dem Thema Startup Investment, weil warum geht's? Ja, man braucht Kapital, klarerweise. Und das sollte im besten Fall, und das sagt sie so leicht, Kapital sein, auf das man verzichten kann, weil es ein Hochrisikoinvestment ist. Das heißt, das muss man sich bewusst sein es ist, also jeder, der irgendwie in, sagen wir mal, Risiko ähm, behaftete Dinge investiert, sollte sich sein. das Risiko bewusst Es ist jetzt egal, ob ich Startups mache oder ob ich sowas wie Kryptowährungen mache, was man sonst irgendwie Spannendes machen kann. Also da muss man einfach wissen, kann ich das und will ich das? Und welchen Teil meines Vermögens kann ich denn tatsächlich auch ähm, so allokieren, dass ich es im Zweifelsfall verliere? Ähm, und was ist es sonst, was es braucht? Netzwerk. Und, sagen wir mal, man muss einfach mit den Leuten arbeiten wollen, weil Startup-Gründerinnen und Gründer haben schon bestimmte Persönlichkeits- oder bestimmte Eigenschaften. Das heißt, die sind sehr überzeugt von dem, was sie tun, sind zu einem gewissen Grad sehr ego-getrieben, haben starke Meinungen und damit muss man sich auseinandersetzen wollen. Es kann irrsinnig spaßig sein, das kann mühselig sein, das kann eine riesen Challenge sein. Die meisten Leute, die in Startups investieren, also gerade private Personen, machen das weniger aus dem finanziellen Aspekt, sondern tatsächlich aus der Motivation, was zu lernen, nochmal was anderes zu machen und wo dabei zu sein, Feedback zu geben und so eine Mentoring-Position zu haben, aber nicht selber operativ tatsächlich im Business zu sein, weil das haben die Leute oftmals gemacht. Ja.
1: Spannend, Lisa, zwei Themen hast du gesagt. Das eine ist Netzwerk und das andere ist, es gibt Leute, die machen, wollen das machen. Okay, wo gehen sie
0: Früher in dieser nicht so Corona-belasteten Welt, hätte ich gesagt, es gibt jeden Tag Events, wo man hingehen kann und wo man sich irgendwie Pitches anschauen kann, mit Startups connecten kann. Jetzt ist wahrscheinlich tatsächlich der zielführendste Weg, ein bisschen im Internet zu recherchieren. Nämlich in Österreich gibt es original zwei Medien, die man zum Thema Startup lesen muss. Das eine ist der und das andere ist Trending Topics. Das heißt, da sind auch Events drinnen. Da weiß man irgendwie, was passiert. Es findet aktuell eh alles online statt. Das heißt, die Barriere, mal dabei zu sein und passiv zuzuhören, ist extrem niedrig, weil der mich ein, wenn es mir nicht braucht, bin ich wieder weg. Ja?
1: Ist, es gewünscht, ist es gewünscht, dass, man, dass, man, dass Leute dorthin gehen?
0: Total. Ich glaube... Das wirkt, oder gerade so ein Setup, und das haben wir bei uns bei der AIA selber gehabt, wir haben immer einmal im Monat physische Events gemacht, wo sich die Mitglieder getroffen haben und neue potenzielle Mitglieder dazukommen sind. Und wenn so Pitches stattfinden, gibt es danach immer so Fragen, ein bisschen Q&A, und das klingt alles immer wahnsinnig intelligent, was die Leute fragen. Am Ende des Tages, wenn man dreimal dort war, weiß man, jeder hat sein Set an fünf Standardfragen und die werden gefragt, weil es sind die wichtigsten Fragen, wenn es um Business geht. Aber das wirkt, glaube ich, echt mal so ein bisschen abschreckend am Anfang, wenn man dann glaubt, oh Gott, die stellen so intelligente Fragen. Wahnsinn, kann ich da mithalten? und ist es, Kann ich da überhaupt meine Frage stellen oder werde ich dann total ausgelacht? Alles ganz easy. Also es ist einfach wichtig, sich irgendwie präsent zu zeigen, mit den Leuten zu vernetzen und einfach einmal anzufangen und zu üben. Weil genau das ist halt, was der Vorteil von diesen ganzen bekannten Leuten ist, dass sie das einfach schon jahrelang machen und einfach irgendwie schon erkannt haben, was sind denn die kritischen Punkte.
1: Lisa, spannendes Thema. Also, ich würde mich freuen, dass wir mit dazu kommen. Einfach einmal als Zuhörer. Ich habe jetzt nichts zu pitchen. Ich würde ja nicht zuhören, weil, weil du das zweite Thema gesagt hast, Das ist das Thema Netzwerk. Und mhm. wir sind ein Netzwerk mit über 275.000 Unternehmer weltweit. Und ich bin verantwortlich für Deutschland und Österreich mit jetzt über 12.000 Unternehmern. Und ich sage immer, ein Netzwerk muss man haben. Das kann da keiner mehr wegnehmen. Und das ist in der heutigen Zeit wichtiger wie denn je. Lisa, ähm, was würdest du Jungunternehmen sagen, wie sie sich ein Netzwerk aufbauen? Was sind so die ersten Schritte? Ich meine, wie, hast, wie hast du dein Netzwerk aufgebaut? Aus Güssing oder aus Oberwart nach Wien? Das ist ja ich meine, in Güssing und Oberwart, da kennt man dich wahrscheinlich sehr gut. Ähm, in Wien ist das ein anderes andere Spiel, oder? Als Ganz ehrlich,
0: ich glaube, dass wir in Güssing und Oberwart weniger Leute kennen als in Wien. Bin ich wirklich davon überzeugt. Ähm, weil ich versuche so ein bisschen privat und Business-Dinge irgendwie zu trennen. Manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es schlechter. Aber wie fängt man an? Und ich versuche jetzt an meine Anfänge zurückzudenken in der Startups-Zeit. Ich war tatsächlich bei jedem Event, das irgendwie mit dem Thema Startup zu tun hat. Nach einer bestimmten Zeit kommt man drauf. Es sind dann meistens eh die gleichen Leute bei jedem Event. Aber das hat eigentlich sehr gut funktioniert und umso mehr Events man kommt, umso besser lernt man die Leute auch kennen und umso einfacher ist es dann auch von denen wieder an neue Leute oder mit neuen Leuten vernetzt zu werden. Das heißt, also ich finde, das war so ein, ein Skalierungsansatz, wenn man es so nennen will. Also Präsenz zeigen, was halt auch zeitliches Commitment ist, klarerweise. Also das sind einfach Abende, die man mit Netzwerken verbringt, aber es zahlt sich aus, weil ich glaube gerade als Unternehmerin oder Unternehmer stellt man sich die Frage, wie investiere ich meine Zeit am besten und ist es nicht ein bisschen Zeitverschwendung am Abend, dann doch noch irgendwie mit jemandem auf ein glasl oder zwei ähm, zusammenzustehen, aber genau da werden Connections geschaffen und so baut sich Vertrauen auf und ich bin ja ein, ein Fan davon, nicht dieses äh, Visitenkarten-Kamikaze, wie ich das ganz gerne nenne, zu betreiben und mit möglichst vielen Leuten möglichst kurz zu reden und seine Visitenkarten irgendwie in um das bringen, sondern echt qualitative und wir nennen das bei Female Founders meaningful connections aufzubauen. Also echt die Leute kennenzulernen und herauszufinden, was sie so bewegt und motiviert. Weil mittlerweile, muss ich sagen, ich bin ja schon ein bisschen networking müde und da überlege ich mir schon sehr gut, in wen investiere ich denn auch meine Zeit. Und das ist mir wichtig, einfach Menschen kennenzulernen und nicht irgendwie leere Hüllen, die mir ihre Floskeln erzählen.
1: Bin ich vollkommen bei dir. Wir bilden ja Leute auch zum Thema Netzwerken aus und es ist ganz interessant, eines, was du gesagt hast, am Beginn ist es einfach die Schlagzahl. Wenn du nicht rausgehst, lernst keinen keiner. Bottom line. Und ich glaube, der zweite Schritt ist dann, wenn du viele Leute kennst, da sagst, okay, du kannst zum Selektieren beginnen. Ganz eine spezielle Frage, Nimm an, du bist noch netzwerktechnisch unterwegs, vielleicht nicht mehr, mehr so auf einer breiten Basis, sondern eher selektiven Basis. Erste Frage ist, haben es Frauen leichter beim Netzwerken? Zweite Frage ist, ähm, wie unterscheidest du innerhalb von den ersten Sekunden oder wie, wie checkst du es, ob das der jetzt für dich interessant ist oder diejenige für dich interessant ist oder auch nicht?
0: Boah, okay, äh, die erste Frage ist irgendwie leicht, die zweite Frage ist schwierig. Ähm, Haben es Frauen leichter beim Netzwerken? Ich glaube, nein. Aber nicht per se, weil sie Frauen sind, sondern weil man sich manchmal auch irgendwie ein bisschen schwieriger macht, weil ich glaube eben, Gerade übers Networking oder vom Networking gibt es halt irgendwie wieder so diesen Eindruck, dass das so super schwierig ist und dass so ein, ein großes Netzwerk so schwierig ist aufzubauen und dass man ganz viel Angst davor hat, den ersten Schritt zu machen und einfach mal Leute anzuquatschen. Und im Zweifelsfall, ja, habe ich mir fünf Minuten unterhalten und es ist nichts ausgekommen und die Person ist extrem uninteressant. Blöd gelaufen, kommt die nächste Person, die dann vielleicht interessanter ist. Aber ich glaube, da haben Frauen noch größere Hemmungen. Das tatsächlich zu tun und sich auch im Zweifelsfall ja, zu einem gewissen Grad vielleicht dazu blamieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es genau das, was ich vorher gesagt habe, also echt diese zeitliche Komponente. Also, wenn man sich unterschiedliche Networking-Events anschaut oder auch einfach die Zeit, die Frauen zur Verfügung haben, sind die einfach stärker durchgetaktet. Und deshalb überlegen sich Frauen besser, gehe ich zu einem Abendevent oder nicht und was ist dann für mich drinnen weil, ähm, ja, aber das wissen wahrscheinlich eh die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, zeigt uns ja jetzt auch wieder Corona, Frauen haben einfach aufgrund der Care-Tätigkeiten, der anderen äh, Aufgaben, die sie haben, sei es jetzt Kinderbetreuung, Betreuung von älteren Personen, Pflegearbeiten und so weiter, Hausarbeit, einfach weniger Zeit zur Verfügung, die sie einfach effizienter nutzen müssen. Und wenn ich so viel auf meiner Agenda habe, dann noch Arbeit mit dazu kommt, was auch immer, das eigene Unternehmen, dann ist es einfach viel. Weil man sollte ja um sich selber kümmern, irgendwie Sport machen, gesund ernähren, was lesen, keine Ahnung, up-to-date sein, was sie politisch so tut, schieß mich tot. Und der Tag hat halt für jeden nur 24 Stunden. Und da verstehe ich, dass es ein ganz klares Abwiegen ist. Und das sind, glaube ich, so Faktoren, die es eher schwierig machen, tatsächlich sich zum Networking zu überwinden und es dann tatsächlich auch zu tun. Also, um deine erste Frage zu beantworten.
1: Danke sehr. Die zweite Frage ist, jetzt gehst du Netzwerken, sehr selektiv, bist du am nächsten Level. Jetzt kommen wir zusammen, stehen gerade dort. Du ritzt mit mir, wir kennen uns nicht. Wie checkst du ob ob jetzt für dich ein interessanter Gesprächspartner wäre? Gibt es eine gewisse Fragenstellung? Machst du es nach Bauchgefühl? Wie, wie gehst du das an? Oder beziehungsweise wie reagierst du, wenn du sagst, nah, der, der bringt mir jetzt nichts? Und ähm, gehst du auch so berechnen vor?
0: Das hängt ehrlicherweise ganz von meiner Tagesverfassung ab. Also wenn ich irgendwie entspannt bin und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe keinen Stress, dann verfalle ich auch in so einen immens gern Quatschi-Quatschi-Modus, also wo ich einfach nur gern äh, red, wo nichts kommen muss. Ähm, bei vielen Events tatsächlich überlege ich mir vorher, wen möchte ich denn gerade von den Vortragenden treffen, mit wem will ich reden. Das heißt, da ist es schon sehr strukturiert, aber gar nicht aus dieser Perspektive bringt mir das jetzt businessmäßig was, sondern echt, ist es einfach ein interessantes Gespräch. Weil aber mir jemand businessmäßig nichts bringt, kann das trotzdem eine irrsinnige Bereicherung sein, nämlich auf einer Ebene, die ich zum Beispiel viel zu oft vernachlässigt tatsächlich, wo es um Inspiration geht und irgendwie um neue Ideen, weil ich war das Gefühl ich bin, den ganzen Tag in meinem sehr strengen, oder das sehr streng, es klingt jetzt so also ein bisschen streng zu mir selber mehr, was ich bin. Aber einfach in meinen Mustern und in meinen Operations und in den Dingen, die ich den ganzen Tag mache. Und dann ist es auch für mich manchmal irgendwie schwierig zu sagen, okay, jetzt nehme ich mal Zeit raus und lese was oder mache einfach was anderes, was gar nichts mit dem zu tun hat, was ich den ganzen Tag sonst mache. Und dann finde ich gerade Gespräche mit Personen, die nichts mit meinem eigentlichen Business zu tun haben, wahnsinnig bereichernd, weil mir die dann wieder auf andere Gedanken bringen, die vielleicht auch dann wieder fürs Business gut sind. Ähm, habe ich irgendwie so Standardfragen? Ich weiß nicht, ich finde, das ist echt der erste Eindruck, der dann tatsächlich zählt. Also das ist, wie gibt man die Person die Hand? was jetzt gerade in dem Setup ein bisschen schwierig ist, aber kommt da irgendwie Energie? Und ich mag das, wenn ich das Gefühl habe, mir steht jemand gegenüber, der Energie hat und der Feuer hat und der Leidenschaft hat, für was auch immer. Wenn die Person das nicht hat, ehrlicherweise ist es für mich irgendwie ein bisschen schwierig, weil dann repliziert es entweder und wird auch so, was eine Eigenschaft ist, die ich mir nicht so gern habe, ehrlicherweise, oder ich habe das Gefühl, okay, muss jetzt extra Gas geben, was dann auch wieder ein wahnsinniger Energiefresser ist. Wenn ich das Gefühl habe, okay, das bringt nichts, unter Anführungszeichen, die Konversation, also wenn es jetzt an mir liegt, weil ich einfach selber keine Energie mehr habe oder an einer anderen Person, dann gehe ich einfach, also man dann verabschiede ich mich, aber dann ziehe ich das auch nicht künstlich in die Länge aus einem falschen Pflichtbewusstsein. Also dafür ist mir ehrlicherweise meine Zeit und äh, ja, meine Ressourcen, die ich habe, sind mir mittlerweile zu schade. Habe ich früher gemacht, weil ich natürlich nie negativ auffallen wollte und es allen recht machen wollte, habe aber irgendwann erkannt, dass es manchmal doch irgendwie ganz gut ist, auf sich selber zu schauen.
1: Lisa, da waren gute Tipps dabei. Ein ganz wichtiger und das ist ganz spannend. Wir haben bei uns einen Netzwerk-Workshop, den die Mitglieder besuchen können, ist bei uns im in in Programm inkludiert. Aber sagen wir immer, wen willst du treffen, wenn du ja. Netzwerken gehst? Und das hast du schon gesagt. Schau mal die Listen an und die Leute will ich kennenlernen. Und das, das zweite, ganz, ganz wichtiger Tipp und das geben wir auch weiter, wie sind die ersten paar Sekunden, der erste Eindruck, ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich auch einen zweiten Eindruck, aber der erste Eindruck, und da ist ein fester, ein fester, fester Händeschlag, ist schon mal was Wichtiges, und was, was sage ich in den ersten paar Sekunden? Du, Lisa, was ist denn, ich meine, ich muss die Frage stellen, bist du auch investiert in Startups selber und bist du schon am Weg zum Unicorn mit einem Investment oder mit deinem Startup oder hast du selber ein Startup auch?
0: Ähm, habe ich selber ein Startup? Ich, ich versuche Female Founders bewusst nicht als Startup zu bezeichnen, weil ich finde nicht, dass wir dieser wahnsinnig klassische, technologieorientierte, skalierbare Business Case sind. Von den Strukturen her und wie man so äh, umgeht und das Finden des Geschäftsmodells, wenn man das als irgendwie ähm, Faktoren heranzieht, dann kann man uns wahrscheinlich als Startup bezeichnen. Und wir haben wahrscheinlich auch ein paar der, der Herausforderungen, die Startups so zu haben. Ähm, das heißt, bin ich selber investiert, ja, in das, was wir hier tun, also tatsächlich in die Organisation, ähm, die zu einem großen Grad von meiner Gründerin und mir auch vorfinanziert ist. Ansonsten aktuell keine Startup-Investments, ähm, das heißt leider auch noch niemand auf dem Weg zum Unicorn. Wir sind aber wiederum, also mit dem, was wir tun bei Female Founders und dazu gehört ein Accelerator, also ein dreimonatiges Beschleunigungsprogramm, wenn man es eins zu eins übersetzt für Startups. In, also haben wir ein Portfolio von 39 Unternehmen mittlerweile, halten aber auch dort keine direkten Beteiligungen, ähm, sondern haben ein anderes Modell gefunden, wie wir am Erfolg, wenn man so will, der Startups partizipieren und ähm, versuchen sie aber, wie es Investorinnen und Investoren machen würden, tatsächlich auch weiterzubringen, nächste Finanzierungsrunden mit ihnen aufzustellen und einfach zu schauen, dass sie tatsächlich am Markt erfolgreich sind und spannende Unternehmen ähm, werden. Aber ja, das ist eines der, der großen Ziele, aktiver zu investieren und auch eine der, sagen wir mal, eines der Projekte von Female Founders tatsächlich in 2021, weil gerade, und wir arbeiten mit Unternehmen, die von Frauen mitgegründet werden, das heißt, es sind keine rein Frauenteams in den meisten Fällen, sondern echt diverse Teams mit mindestens einer Frau, merkt man trotzdem, dass es wahnsinnig schwierig ist, Kapital aufzustellen, gerade für die allererste Finanzierungsrunde. Also wenn wir jetzt echt von den ersten paar hunderttausend Euro sprechen, wo es darum geht, dass man gerade vor dem Markteintritt ist oder gerade dabei vor den ersten Umsätzen. Und äh, diesen Gap wollen wir gerne ausgleichen, weil sobald diese Unternehmen darüber schaffen, ähm, sind sie erfolgreicher. Ist es wahrscheinlicher, dass sie größere Finanzierungsrunden aufstellen? Wachsen sie schneller? Erzielen sie mehr Umsatz etc.? Also sind wirtschaftlich erfolgreicher und daher eigentlich extrem spannende Investments.
1: Ist das spannend, spannend. Das wird immer spannender. So, jetzt muss ich die nächste Frage stellen. Ob man... Was für, was für Beträge sind es hier? Ob wann wird es interessant? Ab wann sagt ihr, das ist ein Investor, den, den würden wir gerne dabei haben? Was, 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 was reden wir da?
0: Also ich habe das Gefühl, da ändert sich auch gerade ein bisschen die Dynamik. Vor allem in der Startup-Szene. Ich würde jetzt, glaube ich, tatsächlich gerne differenzieren zwischen dieser business angel szene und dann der Venture-Capital-Szene, die danach kommt. Ähm, was man gemerkt hat in Österreich in den letzten Jahren und dazu haben wir ein paar ähm, Studien bzw. Umfragen gemacht, ist das eigentlich das durchschnittliche Investment pro Startup und Investor in Österreich fünfmal so hoch ist wie im europäischen Durchschnitt? Das heißt, das sind mehr als 100.000 Euro pro Person und Investment. Dafür machen die Leute aber durchschnittlich nur drei bis vier Investments. Das heißt, sie setzen eigentlich relativ viel Geld auf relativ wenig Unternehmen. Und das ist aus portfoliotheoretischer Sicht eigentlich gar nicht so gescheit. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es so vor allem im westeuropäischen Raum, und dann auch in den USA ein anderes Modell, nämlich dass man echt kleine Tickets macht. Das heißt, das sind 20.000 Dollar, 20.000 Euro oder Pfund, ähm, so um den Dreh bis 30.000 und dafür aber viel mehr Investments macht. Und dann vielleicht Folgefinanzierungen, also dann bei einer nächsten Finanz oder Finanzierungsrunde nur bei den Unternehmen mit dabei ist, die dann auch wirklich erfolgreicher geworden sind und schön wachsen. Was natürlich vom Modell, Modell her theoretisch viel mehr Sinn macht. Aber ein bisschen die, sagen wir mal, die Krux an der Sache ist, dass man diese spannenden Unternehmen alle mal finden muss, wo man mit dabei sein kann. Das muss man, glaube ich, auch anfangen, internationaler zu denken. Also das heißt, es kann schon ab 20, 25, 30.000 Euro tatsächlich Sinn machen, weil man auch klassischerweise als Angel-Investor nicht allein diese ganze Finanzierungsrunde macht, sondern sich mit anderen Leuten zusammentut und die Runden zusammen macht. Was auch für das Startup den Vorteil hat, dass es mehr Expertise, mehr Netzwerk gibt und für Investoren den Vorteil, dass sie sich austauschen können.
1: Gibt es das jetzt schon.
0: Gibt es was, also so dieses gibt's Modell dieses
1: -Modell ja. schon? Das gibt es schon.
0: Ja, es kommt jetzt immer stärker. Also, ich würde sagen, in den letzten Jahren haben die Leute schon angefangen, mehr zusammen zu investieren und tatsächlich davon wegzugehen, große Deals alleine zu machen. Und ich glaube, dieser Ansatz wird sich auch verstärken, was auch damit zu tun hat, dass einfach die Startups teurer werden. Weil jetzt, ja, wir haben zwar Wirtschaftskrise, aber es ist unglaublich viel Kapital in dem Markt.
1: Spannend, das muss ich kurz unterbrechen. Es ist ja spannend, das äh, Widerspruch, was du sagst. Auf der einen Seite, wir kriegen kein Kapital, und auf der anderen Seite, es ist so viel Geld im Markt. Ich, ich, ich habe das schon erklärt. Also Geld ist da, aber es kommt nicht an. Ist es richtig so?
0: Richtig. Ich meine, das ist Österreich wahrscheinlich nochmal ein bisschen ein Phänomen, weil, sagt man uns ja auch generell nach, und in der Startup-Szene liegt wahrscheinlich der Beweis, die Österreicherinnen und Österreicher sind sehr risikoavers. Das heißt, wenn Geld investiert wird, wird das tendenziell sehr konservativ veranlagt, vom Bausparvertrag bis zu den Immobilien. Wenn es um ähm, den Kapitalmarkt geht, sind wir ein bisschen zurückhaltender. Also ohne dass ich jetzt die Zahlen auswendig weiß, aber allein wenn es um tatsächlich äh, Investments in oder Aktien und Anleihen geht, sind wir zurückhaltender als andere Länder. Definitiv, ich glaube sogar als Deutschland, ehrlicherweise. Und wenn es um das Thema Startup geht, also einfach nochmal. Also, wenn man sich zum Beispiel Israel anschaut, als die Innovations- und Digitalisierungsnation in unserem sagen wir mal, näheren Umfeld, wenn du da Leute auf der Straße triffst, erzählen dir, erzählt dir jeder zweite, in welches Startup er investiert ist, mit kleinen Beträgen, ja, aber trotzdem. Das sind halt dann auch so Modelle wie Crowdfunding deutlich etablierter oder Crowdinvesting äh, oder andere Formen, wie man eben mit kleineren Tickets auch spannende Investments machen kann. Und in Österreich hat man noch immer das Gefühl, das ist, und das kommt wieder, bringt uns wieder zurück, das, was wir vorher diskutiert haben, ein bisschen auf dieses Elitenthema, wo man eben das Gefühl hat, nur Multimillionäre und Millionärinnen können das machen. Und dem ist definitiv nicht so.
1: Schön, schön, schön. Also schön, dass das nicht so ist. gefällt mir. Ähm Lisa? Wo bist du in fünf Jahren, wo bist du in zehn Jahren? Für, welcher, für welchem Wirtschaftsmagazin werden wir dich Rauslachen sehen? Von, von welchem von Privatschat wirst du uns auserwinken?
0: Boah, also ein Privatschat sicher nicht. Also das kann, wenn ich eins mit Sicherheit sagen kann, dann das, weil ich mir auch immer mehr Gedanken dazu mache, wie man denn tatsächlich ökologisch und nachhaltiger leben kann. Und das ist jetzt tatsächlich nichts, was für mich irgendwann mal erstrebenswert ist, wie einen Privatschat zu haben oder eine Yacht. Das ist für mich ein... Komplett absurder Gedanke. Also ich habe nicht einmal ein Auto, muss ich dazu sagen, weil ich eben in Wien lebe und eigentlich ja, alles mit dem öffentlichen Nah- oder Fernverkehr versuche irgendwie zu erledigen, obwohl ich wahnsinnig gerne Auto fahre, aber trotzdem. Also das, das mal nett, welches Wirtschaftsmagazin. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es ist wirklich nicht so, dass ich ein konkretes Ziel habe, wo ich sage, da will ich in fünf Jahren sein oder will ich in zehn Jahren sein. Ich habe irgendwie ein Gefühl dafür, wie ich mich fühlen will, wie ich irgendwie sein will und wie ich über mich denken will und über das, was ich mache. Ähm, aber das ist für mich nicht klar, in welcher Funktion das ist oder in welcher Rolle. Also das könnte vieles sein, weil das ist wahrscheinlich ein bisschen der Nachteil, wenn man so ein, äh, eine Bewählerin ist, die einen sehr generalistischen Ansatz hat. Ich begeister mich für so viele Sachen, ähm, habe irgendwie Feuer und Begeisterung für die unterschiedlichsten Dinge und bin, glaube ich, grundsätzlich offen. Und deshalb bringt oder hat mich mein Leben auch an unterschiedlichste Dinge gebracht, von denen ich mir nie gedacht hätte, dass ich es irgendwann mal machen werde tatsächlich. Also auch jetzt die eigene Company mit Female Founders und allem, was wir da machen. Also hätte man nie gedacht, dass ich die mal haben werde und dass ich auch die Verantwortung übernehmen will für ein mittlerweile zwölfköpfiges Team. Wow. Aber was es in fünf Jahren sein wird, I, I don't know. Werde in Österreich sein, keine Ahnung kann es mir vorstellen, ja, ich kann es mir vorstellen in ähm, einer meiner nächsten Reiseziele, weil ich reise unglaublich gern zu sitzen, nämlich tatsächlich in Chile, was für mich eines der schönsten Länder auf der Welt ist. Ja, wo will sie. Also, Eva.
1: Also, Gratulation zu 12-Mann-Team, also das ist schon einiges passiert, äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, wo, wo erfahren wir über Startup-Events, auch wenn sie jetzt online stattfinden und wie können wir dir, Lisa, gibt es einen Blog, gibt es einen Podcast zu dir, wo man folgen können? Machst du schon was in die Richtung?
0: Um, wie erfahren wir oder erfahrt ihr um, über Startup-Events tatsächlich über diese zwei Medien, die ich gesagt habe, Broadcast und Training Topics? Ich würde einfach den Newsletter abonnieren in Deutschland, bietet sich noch Gründerszene an, Startup-Insider ist auch ganz gut. Uh, also da hat man auch immer News aus der Startup-Szene und was sich so tut. Um, Ansonsten in Österreich Austrian Startups, eine spannende Organisation, die man verfolgen sollte, wo viel geteilt wird, wo viel tun und wo sich die Organisation auch für die Rahmenbedingungen für Unternehmertum in Österreich einsetzt. In Deutschland wäre das Pendant der Bundesverband Deutscher Startups wahrscheinlich. Also die würde ich einfach am Radar haben. Plus auch gern tatsächlich aktiv einbringen bei diesen Organisationen, weil auch die leben einfach nur davon, dass Leute auch tatsächlich non profit ihre Arbeitszeit oder ihre Zeit investieren und in Netzwerk mit dieser Vision, was für den Standort zu tun. Also da, große Empfehlung. Ähm, hilft uns, glaube ich, allen, weil ich glaube, es bewegt sich nur was, wenn wir uns auch ein bisschen auf die Hinterbeine stellen und als Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, was wir denn brauchen und was irgendwie unsere Länder oder Europa braucht, um in Zukunft noch so attraktiv zu sein, damit wir hier weiter leben, arbeiten und wirtschaften können und erfolgreich sein können. Wie kann man mir folgen? Ich habe keinen Podcast, noch keinen Podcast. Das ist vielleicht so ein bisschen ein, ein Traum für die nächsten ähm, paar Monate. Ähm, ich glaube, das Sinnvollste ist tatsächlich, mich gerne auf LinkedIn zu adden. Ich bin the worst, wenn es darum geht, auf LinkedIn zu antworten. Also ich kriege irgendwie dutzende Anfragen jeden Tag und es überfordert mich, weil auch ich habe irgendwie 100 Kanäle, auf denen ich zugespammt werde. Klapphaus gerade das tagesaktuellste. Ja, ähm, ja ein, ein Trend. Ähm, deshalb gern per E-Mail kontaktieren, wenn es irgendwas gibt. Also ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn ich mich mit Leuten austauschen kann und auch meinen Horizont ein bisschen erweitern kann. Aber tatsächlich, LinkedIn ist wahrscheinlich das Einfachste und sonst auch gern Female Founders äh, an sich folgen, wo auch viel Content klarerweise von uns ist, ja, weil ich versuche mir mit Self-Promotion eigentlich ein bisschen im Hintergrund zu halten. Das ist immer so ein bisschen ein spannendes, äh, ein spannendes Spannungsfeld. So
1: also spannend ist Lisa. Wir haben jetzt 42 Minuten gesprochen, normal. so ein Podcast wird immer so 30 Minuten dauern. Weil ich auch selber für mich merke, ich wenn man nur das an, was mich interessiert, aber ich muss sagen, du hast echt total gute Tipps weitergegeben, total gutes Wissen weitergegeben. Also es wäre schade, wenn das nicht mehr Leute erfahren würden und das Podcast, ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Kanal Also Ich kann es dir nur empfehlen, das zu tun, um, um mehr Leute auf das Thema aufmerksam zu machen und du hast echt einiges zu erzählen. Also da darf ich gespannt auch noch mal zuhören. Lisa, der gibt Gewinn, ist unsere Philosophie und wir kommen jetzt schon in die, in die Zielgerade. Was kannst du mit, wer gibt Gewinn anfangen beziehungsweise hilfst du auch Leuten gerne?
0: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, das ist, finde ich, auch so ein bisschen eine antiösterreichische Mentalität, so dieser, dieser Zugang von, und ich glaube im Silicon Valley ist das so geprägt worden als paying forward, also echt mal was geben und dann darauf hoffen oder eigentlich eher vertrauen, dass was zurückkommt. Ich muss sagen, früher habe ich den Ansatz irgendwie nicht verstanden oder theoretisch verstanden, aber nicht gelebt, weil man nach der, okay, in das Gute, an Menschen zu glauben, ich weiß ja nicht, ob das dann wirklich so funktioniert. Ähm, aber ich habe dann einfach gelernt, dass das so viele Leute mit mir gemacht haben und die haben Dinge in mir erkannt und Zeit in mich investiert, wo ich heute noch wahnsinnig dankbar dafür bin. mir dachte, hab, okay, die, die wollten nie irgendwas in Return haben, aber für mich war klar, sie kriegen was zurück, weil sie mir vielleicht viel mehr gegeben haben, als sie es jemals realisiert hätten oder was sie mir wahrscheinlich ja nie gegeben hätten, wenn ich danach gefragt hätte. Und deshalb finde ich das eigentlich für mich persönlich der ist es der einzige Weg, um mit Leuten umzugehen? Irgendwann kommt dann wahrscheinlich der Punkt, wo man dann vielleicht auch mal erkennt, okay, das hat sie nicht auszahlt oder es zahlt sie nicht aus, noch mehr irgendwie in diese, also in diese Gebersituation zu gehen, weil irgendwann, ja, sollte vielleicht auch mal was zurückkommen und es gibt Leute, die das ausnutzen, klarerweise. Aber ich glaube, das identifiziert man relativ schnell. Also das ist für mich tatsächlich so ein bisschen ein, ein Mantra geworden, definitiv. Und ja, ich weiß gar nicht, wie vielen Companies oder wie vielen Leuten ich einfach so helfe, weil man denkt, hey, das sind coole Leute und die sollten erfolgreich sein und ich will, dass die coole Sachen machen können. Und wenn ich was dazu beitragen kann und irgendwie ein Teil von ihrer Story sein kann, ist es für mich irgendwie schon der, ja, der größte Benefit.
1: Jetzt muss ich noch eine sehr persönliche Frage stellen. Bist du schon am Weg zur Millionärin?
0: Am Weg zur Millionärin oder Millionär sind wir wahrscheinlich alle. Ich bin noch ein sehr gutes Stück davon entfernt, aber schauen wir mal. Ich meine, auch das, muss ich sagen, war nie irgendwie ein Ziel. Also gerade so monetäre Komponenten oder monetäre Dinge haben mich nie wahnsinnig incentiviert oder waren nie irgendwie erfolgsentscheidend oder ausschlaggebend dafür, ob ich mich für eine Sache entschieden habe oder nicht. Was vielleicht auch ein, ein Frauenthema sein kann zu einem gewissen Grad. Aber für mich ist tatsächlich immer der, also der Mehrwert liegt woanders und ich finde, der Erfolg, auch der finanzielle, kommt dann mit, vor allem, wenn man Spaß an den Dingen hat, die man tut. Sehr cool. Ähm,
1: du, wie können wir dir mit unserer Community helfen? Welchen Kontakt suchst du noch? Was suchst du grundsätzlich? Wenn unser Podcast heißt Wer gibt Gewinn und es hören sehr viele Unternehmer zu, die sich auch zu dieser Philosophie bekennen, wer gibt Gewinn, gibt es irgendwas, wo wir dir helfen könnten oder den Zuhörer, die helfen könnten? Kontakt zu, Personal, Rat, Wunsch, keine Ahnung.
0: Das ist eine sehr coole Frage. Ähm ja, also auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich glaube, mir persönlich, wenn es Interesse an Startups gibt, vor allem auch an dem Thema äh, Startups, die diverse Teams haben, bitte tatsächlich gern melden. Also wenn man sich einbringen will, als, sei es Mentorin oder Mentor für die Companies oder auch als Vortragende oder Vortragende, und dann natürlich auch, wenn es das konkrete Interesse gibt, zu investieren. Also ich glaube, da haben wir echt spannende Unternehmen, ähm, die vorselektiert sind, wo wir viel über die Unternehmen sagen können, wo es schon andere Investorinnen und Investoren gibt. Das heißt, das wäre eine spannende Möglichkeit einzusteigen. Ähm, auf der anderen Seite, was wir gerade auch ausrollen, ist das Thema Female Leadership, weil es einfach gerade in, ja, in Führungsebenen ähm, kaum Frauen gibt also vor allem im deutschsprachigen Raum, ist das echt nochmal ein, ein größeres Phänomen und die Zahlen sind tatsächlich eher ähm, abnehmend als irgendwie ins Positive gewandt.
1: Eine Lücke, die muss geschlossen werden.
0: Total. Also wenn es da Interesse gibt, ähm, sehr gern. Wir haben da ein, ein Programm zum Thema Female Leadership, das schon einmal digital sehr erfolgreich funktioniert hat und das wir jetzt echt ausrollen werden, weil es gehört einfach, was gemacht und es gehört, was getan. Ähm, und der dritte Punkt, ich glaube, und das liegt ein bisschen in der unternehmerischen Natur und das ist jetzt mehr so ein Metathema, wenn man will. Aber wenn man irgendwie was sieht, wo man das Gefühl hat, man kann was tun, sei es jetzt auf politischer Ebene, sei es irgendwie medial was zu sagen oder jemanden zu unterstützen, bitte einfach machen und nicht zu so viel darüber nachdenken. Weil ich glaube, es verändert sich echt nur was auf dieser Welt, wenn wir alle anfangen, was zu tun nicht die Verantwortung abzugeben, um uns da irgendwie auszugrenzen, sondern echt selbst sagen, okay, ich mache was und ich werde jetzt aktiv und jeder Schön. kann einen Kontakt leisten.
1: Schöner Satz, Lisa. Wie, also wir dürfen wahrscheinlich in den Shownotes deine Kontaktadressen oder eine allgemeine E-Mail-Adresse verlinken, okay. weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass mein Kontakt tritt dann auch danach. Das eine ist nämlich, es zu wissen, das andere ist, es zu tun. und gibt diesen schönen umgangssprachlichen Ausdruck. Bei uns im Netzwerk sind sehr viel Dura, also die Leute, die umsetzen und tun. Ähm, und äh, vielleicht gibt es Leute, die Kapital haben, die Interesse haben zu investieren, beziehungsweise auch in der Damenwelt, in der Frauenwelt, Leute, die ganz einfach äh, sich äh, in Führungspositionen begeben wollen und ich glaube, da ist das Ausbildungsprogramm von euch ein Weg dorthin, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ich stimme dir total zu. Ja, also melden, sehr gern. E-Mail-Adresse e kriegt sie und ich liebe den Begriff, den Begriff nämlich genau, Show Notes. Das ist, mir, das ist mir ein neuer Begriff, den werde ich mir jetzt merken. I like that. habe wieder was gelernt heute. Danke.
1: Diese noch ein paar Fragen. Ich würde dich bitten, kurz darauf zu antworten. Ähm, diese Fragen haben wir teilweise auch aus einem anderen Podcast von einem sehr Bekannten rausgenommen, paar haben wir jetzt selber angefügt. Und das ist mir ganz spannend, was da Personen antworten. Welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum?
0: Ähm, das Buch ist von Benedikt Wells, einer meiner Lieblingsautoren vom Ende der Einsamkeit weil es eine unglaublich schöne Geschichte über das Leben ist und alles, was kommt und äh, dass es bei allen Widrigkeiten, die passieren können, trotzdem äh, gut ist, optimistisch zu bleiben.
1: Cool. Welcher Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst?
0: Boah. Okay, das ist eine richtig schwierige Frage. Ähm, sorry, jetzt poppen da die ganzen Notifications auf. Es ähm, klingt blöd, aber ich habe ein Laster und das Laster sind Blumen tatsächlich für die Vase, was eine unglaubliche Verschwendung ist, aber ich gebe dafür wirklich wahnsinnig viel Geld aus, also verhältnismäßig viel Geld, aber sie machen mich einfach unglaublich glücklich. Also Blumen. Sehr gut, also
1: wenn sie dich positiv beeinflussen, ist eine gute Investition. Hast du Spaß dabei, hast du am Ende alles erlebt, noch einmal. Was war die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Wichtig, muss nicht Geld sein, kann Geld sein, kann Zeit sein, kann Energie sein. Was war die beste Investition, Zeit, Geld oder Energie, die du jemals getätigt hast?
0: Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber das sind tatsächlich zwei ähm, Teammitglieder in meiner, wenn man so will, doch allerersten Führungserfahrung, nämlich bei der AIA, also bei dem Business Angel Netzwerk. Zwei junge Leute, die eigentlich sehr wenig Bezug zum Thema Startup gehabt haben, ähm, mit denen ich jetzt sehr eng befreundet bin und wo es einfach unglaublich cool ist zu sehen, wie sie sich entwickeln. Manchmal ein bisschen frustrierend, weil ich glaube, sie könnten mehr machen, weil ich so viel Potenzial bei ihnen sehe, aber definitiv das, wo ich einfach auch für mich aus dieser Leadership-Perspektive super viel gelernt habe. Ja.
1: Sehr cool. Wenn du deinen Fokus verloren hast, wie findest du wieder, wie findest du den Fokus wieder? Welche Fragen stellst du dir dabei?
0: Den Fokus verliere ich relativ äh, regelmäßig, sowohl privat als auch businessmäßig. A, hilft mir dabei tatsächlich ein professioneller Coach, mit dem ich seit zwei Jahren arbeite, und das waren, glaube ich, sogar drei mittlerweile. Äh, auf der anderen Seite tatsächlich Gespräche mit Freundinnen und Freunden, die, vor allem wenn es um Business geht, gar nichts mit dem Business zu tun haben und die mir einfach Bein hat und ziemlich brutal und ehrlich ihre Meinung sagen. Und ich brauche das auch, dass mir jemand direkt sagt, was er oder sie denkt, weil anders kann er nicht damit umgehen, weil ich ja selber ein grauer Michel bin oder ein Grauder Michaela in dem Fall.
1: Schön, also ich sage immer, Feedback ist das Gute der Champions und äh, wenn, wenn dir das hilft, das ist es super, kann ich, nur, kann ich nur sagen, kann ich nur unterstützen deine Aussage. Liebe Lisa, danke für deine Zeit. Unser Podcast heißt, wer gibt, gewinnt. Es war mir ein Volksfest mit drei E, sagt mein Österreich immer. <lacht> Und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr der Lisa helfen wollt und könnt, dann macht es das bitte. Ich glaube, äh, für das ist unser Netzwerk auch bekannt. Solltet ihr gerne Netzwerken gehen wollen, lade ich euch ein, bei einem unserer Frühstücke dabei zu sein, weil Kontakte schaden nur denjenigen, der keine hat. Und Kontakte bekommt man definitiv bei uns im Netzwerk. Und äh, liebe Lisa, es war, mal, es war wirklich ein, äh, ein, ein cooles Interview, habe ich sehr viel gelernt. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir ein Vier-Augen-Gespräch führen können, wie du mir sagst. Ganz konkret, was dann die nächsten Startups, die Unicorns werden? Ich verlasse mich auf deine Meinung.
0: Sehr, sehr gern. Die Tipps tausche ich gerne aus. Und ich glaube, wenn wir das jetzt im Podcast sagen, werden wir nicht nur ein Vier-Augen-Gespräch haben, sondern dann werden ganz viele Leute mit dabei sein.
1: Definitiv. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank. Wenn ihr nur einer Person pro Tag weiterhelft, nur einer Person mit einer Empfehlung, mit einem Kontakt, mit einem Ohr, das ihr ihm gebt, zum Zuhören, dann können wir die Welt sicher zu einem besseren Platz machen. Ich heiße Michael Meyer vom BNI und ich war heute im Call mit der, im Podcast mit der Lisa Marie Fassel. Viel Spaß beim Zuhören und danke sehr. Ciao, ciao.
0: Dankeschön. Ciao. Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?